0: Jo, starostové, ty se mají, v dnešní doby to mají jednoduchý, co řešejí, maximálně nějaký stávky, protesty, pochody, třicítky, zeleň, objíždky, to prostě není nic, co by souviselo s nějakou potřebou člověka. Za to v minulosti museli řešit třeba děla, mídlo, kožichy, montérky, brambory, ječmen, traverzy dokonce, dynamity, jo, to byla jiná facha.
1: No, tak se na to půjdeme podívat,
0: ne? Dneska se totiž podíváme na to, jestli to opravdu budete s městem umět. Protože vás vítá ANO 1800. A protože my jsme dobří starostové, tak samozřejmě první, co uděláme, je vyhláška. Takže ti, co nás ještě nelajkovali, neoznačili, nehodnotili, tak vaší povinností je jít a označit, ohodnotit prostě cokoliv. Tato vyhláška je platná až do konce vysílací doby tohoto dílu. A pokud to neuděláte, tak nejspíš to uslyšíte i příštím, po příštím a po, po příštím dalším dílu. A budeme upřímní, i když to uděláte pravděpodobně. <laughs> jo, je pravda, že s tímhletím asi neumíme přestat. Ale když už jsme u tohoto tématu, tak především chceme poděkovat všem, lidem, co nám píšou na Spotify. Ten jediný neduch je, že vám neumíme na to odpovědět, ale vážíme si všech, jako je Hejkal, Davidlák, Marek V88, Martin, Pepa, Erzebet, Ondra, Mirka a další a další a další. Moc si toho vážíme a jsme velice rádi, že nám píšete své názory, podměty, připomínky. Je to pro nás velice důležitý a proto jsme se rozhodli, že vám takto poděkujeme. A jako vždy ještě poslední věc a to vás podle mě zajímá, tak jsou nějaké anketky, které vždycky na tom Spotify proběhnou. O dílu Virtu jsme se ptali, jestli u her hledáte berličky, které vám pomůžou tu hru lépe pochopit, lépe do ní proniknout a že vás hleduženě nestaví před to, že na to všechno musíte přijít sami. A z deseti lidí řeklo šest, že jim to vůbec nevadí. Takže mám z toho radost, protože mám prostě pocit, že vás neodrazuje do té hry pronikat sami. Naopak. Je to super, ale taky samozřejmě chápu, když vám aspoň napíšou, co třeba v prvním kole máte dělat, jako je třeba ve hře ve světu půl měsíce.
1: Tam se to rozhodí, protože opravdu každá ta frakce je jiná a je fajn na začátku vědět, co byste měli ideálně dělat.
0: Ale dneska si budeme povídat o hře Ano 1800. Myslím si, že pamětníci, kteří hráli na počítačích různé verze této hry, tak jistě si budou možná pamatovat úplně první díl, který se jmenoval Ano 1602 a který jsem samozřejmě já hrál, hrozně mě to bavilo. Protože v principu je to o tom, že vy máte ostrov, na kterém budujete svoje město. Máte tam lidi, kteří něco potřebují, vy to uspokojujete a za to dostáváte peníze, budujete armády, dobýváte jiné ostrovy, obchodujete. A to všechno je zabalené právě v této počítačové verzi.
1: Dřív se koukalo, že někdo kouká na filmy pro pamětníky, tak teďka budeme mít hry pro pamětníky, jo, říkáš.
0: Je to tak? No, tak ta série je dlouholetá. Máme tady díly, jako je 1404, 2070, 1503 a nebo 2205. Zajímavostí je, že všechny ty čísla při součtu vám dávají vždycky číslo 9. Jsem si, tě zrovna chtěla zeptat, co to vlastně znamená. Ta devítka? Hmm. nikdo neví. Nebo pokud ví, tak nám to napíše.
1: A co znamenají ty počty? Je to prostě doba zhruba, kdy se to má odehrávat? Jo,
0: jo, to, to sedí. Je to vždycky doba, ve které se to odehrává, takže klidně můžete se starat o město buď v minulosti nebo v budoucnosti.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že i tady u ANA 18 to vlastně docela sedí, protože tady se objevujem opravdu v nějaké době... Viktorianská Anglie. Ano, přesně tak. Kdy opravdu ty továrny, které si stavíte, tak tomu odpovídají a budete prostě se učit vyrábět čokoládu a vyrábět kapesní
0: hodinky a žicí stroje a tak všechno možný. Zatímco ve hře to máte samozřejmě přetavený do spokojenosti obyvatel a zároveň vydělávání peněz, v deskové podobě za to získáváte vítězné body. Je mi naprosto jasné, že vám nemůže uniknout jméno designéra, který tuto hru vymyslel. Je to náš veliký designér Martin Voles.
1: Martina Wallace určitě znáte, pokud už jste hráli hry typu Brass Birmingham nebo třeba Londýn, ale má toho na triku opravdu hodně. Na Borgamíku je napsaných u nějakých 139 her. Samozřejmě u všeho nemusí být hlavní autor, u něčeho bude určitě jenom Třeba nějaký sekundární autor a tak, nebo nějaký jiný developer, ale je to prostě velký
0: jméno, který myslím si každý hráč, který už něco hrál, tak zná. On se hodně soustředí na budovatelské strategie, proto i ty hry, které jsme teďka jmenovali vždycky o nějakém průmyslu. Samozřejmě tady jsou i výjimky, jako je velice známá hra a Few Acres of Snow, což je válečná hra, ale jeho doméno jsou opravdu ekonomické. Je to i důvod, proč samozřejmě byl osloven pro to, aby udělal hru. Ano 1800
1: Ty si říkal, že jsi zkoukal na nějaký rozhovor s ním Jo,
0: přímo rozhovor ohledně tvorby Ano 1800 možná proto ten dnešní díl byl maličko delší, protože těch informací tam bylo opravdu hodně První zajímavostí je, že Martin tuhle hru nikdy nehrál a ani při vývoji se nerozhodl, že by si ji zahrál. On si jednoduše sedl k počítači a podíval se na let's play na YouTube a nebylo mu z toho moc jasný o co jde, přišlo mu to docela i nudný a tak se rozhodl, že v nějaké hospodce, kam chodí, nebo někde ve svým klubu má kamarády, kteří dělají počítačové hry. A oslovil jednoho z těch tvůrců a řekl, hele, dám ti prachy, tu hru hraj a říkej mi, co tam vlastně děláš, co tam je jako páteří, co tam je zajímavého, co ti na ní baví. No a takhle on vlastně přišel k tomu, hmm. jak se ta hra hraje. Takže jenom, abyste neměli pocit, že autor hrál hru, on ji prostě nehrál. Vůbec. Hmm. A tak, jak je vidět, tak si to nakoukal docela hezky. Já jsem se jenom
1: dívala, co on třeba rád hraje a tak, a našla jsem, že vlastně začíná on na hrách třeba od Avalan Hill, samozřejmě Dungeons and Dragons a podobně,
0: a že se tím v podstatě zabýval opravdu od mládí. Přesně tak, on i zároveň při tom designu zdůrazňuje, že má rád hry, kde je málo zdrojů, což byla první překážka, kterou on musel u ANA 18 překonat, protože zde je strašně velký množství zdrojů. A on přemýšlel nad tím, jak to teda má celý položit, jak to vlastně celý vybudovat. A uvědomil si, že oproti PC verzi, kde páteří té hry je především budování města, tak tady se zaměřil na uspokojování obyvatel. Prostě chtěl, aby se to netýkalo stavění města. Pro něj ta páteř hry je v lidech a proto z ana 18 si hlavně vzal to, že ty hráči musí uspokojovat obyvatele. Zároveň se rozhodl, že při vývoji vynechá boj, on ho tam prostě nechtěl a jeho argument zní, že pokud by ten boj byl dobrý a ty lidi by ten boj bavil, tak by se už nejednalo o budovatelskou hru, ale o válečnou a to on prostě nechtěl. Také si uvědomoval, že v momentě, kdy převádí počítačovou hru na deskovou, tak sice to zní jako jednoduše, protože přece jenom už se jedná o hru. Na druhou stranu říkal, že ta hra je velice komplexní. A může být komplexní, protože všechno řeší počítač a tím pádem musel dojít k nějakému zjednodušení. A poslední střípek, který řeknu k tvorbě, který on zdůraznil, tak bylo to, že on se velice inspiroval viktoriánskou Anglií, proto chtěl, aby ten průmysl i tak vypadal, aby to všechno jako dávalo hlavu a patu. A můžete si všimnout, že když budete proskoumávat nový svět, tak pokaždý tam najdete bavlnu. My se k tomuhle dostaneme, ale až to budete hrát a budete proskoumávat právě ten dílek, který vám dává exotické suroviny, tak vždycky první část je bavlna a je to z toho důvodu, že právě v tomto britském období byla bavlna významnou surovinou a byla prakticky všude. Takže to byl důvod, proč on ji tam takhle zakomponoval.
1: Každopádně, abychom řekli nějaký základní údaj, tak rozhodně ano, 18 je určeno pro 2 až 4 hráče. Na kravici je napsaných nějaký 12 plus věk hráčů. Nejsem si jistá, jestli to tak nutně musí být, možná by to zvládly i menší děti, si myslím o něco, jako ne o moc, ale myslím si, že by mohly už třeba šikovný desetiletí děti toho zvládnout prostě.
0: Já bych to teda moc nepřepaloval, mně přijde, že těch 12 plus je asi OK, je z toho důvodu, že tady máte hodně na co se týče technologického stromu, hmm. jo.
1: To je, pravda, no. to je pravda, jenom jako mi přijde, že není tady nějaký krvák nebo něco takového, co by ty jako děti vyložně z toho vyškrtlo kvůli tématu, tady opravdu se asi bude jednat spíš o tu komplexitu, která tady je. A doba psaná je nějakých 120 minut. Já musím říct, že toho bych tak řekla, že odpovídá v těch čtyřech hráčích, ale když jsme to hráli ve dvou, a zvlášť když už to člověk umí a už prostě ví, co dělá, a ještě třeba trošku spěcha, protože tam má speciální kartu zájmu, která prostě zvýhodňuje, pokud se mu povede ukončit hru bez karet v ruce, nebo ukončit hru, tak, protože to se dělá právě tím, že se zbaví všech karet. Tam jsme se dostali dokonce snad na nějakých tři čtvrtě hodiny, viď?
0: Je to tak, ale byla to jedna z hra asi z deseti, co jsme hráli. Jo, ale. V měru ta hodinka opravdu ano. Myslím
1: si, že jo, že prostě těch 120 minut je opravdu spíš pro ty čtyři hráče a ve dvou, ve třech se to tak
0: prostě jako stihne většinou dřív než za
1: těch 120 minut.
0: Tady se rovnou zastavíme i o počtu hráčů. Ve čtyřech hráčích nebo ve třech ta hra je podle nás nejlepší, protože vy tady musíte opravdu obchodovat, snažíte se získávat zboží, který má jiný hráč, protože ty výrobny jsou omezený, zatímco ve dvou hráčích to tak obchodní není. Tady zdůrazníme jednu věc, kterou když jsme dělali video na YouTube, tak jsme říkali, že ve dvou hráčích to je nic moc, my si zatím pořád trváme, ale je tady jedna velká změna a to je v tom, že pokud se podíváte na Morgan Geek, tak tam jsou upravený pravidla pro dva hráče, kdy tam máte trošičku jiný setup a máte maličku jiný pravidla a ve dvou hráčích to dává lepší smysl.
1: Je pravda, že jakmile jsme se to zahráli s těma lehce upravenými pravidlama tak najednou opravdu to smysl dávalo a začalo nás to docela rozbavit. Takže pořád to je tak, že asi jasně ve třech hráčích lepší. Je tam ten větší tlak a je to opravdu takový jako trochu chrtí závod o to, kdo bude mít jakou výrobnu. Ale jinak jako nemám problém s to zahrávat dvou. A zase je to takový opravdu jako svižný,
0: příjemný a odehraný velmi rychle. Takže na úpravu pravidla se určitě podívejte. Já ani nevím, jestli jsou na zatrolkách, ale na borním jsou. Oni budou dokonce součástí budoucího rozšíření, tyto úpravy. Ale, jak jsme říkali, prostě ve třech, ve čtyřech hráčích mně přijde, že to opravdu rozkveté v tom obchodním duchu. A jak jsme se bavili, Martin Wallis prostě preferuje obchodné bitvy, a proto mně přijde, že i ta hra je o krok, o dva kroky lepší.
1: Ty karty zájmu, který vám prostě říkají, co dostanete, jaký vítězní body a co můžete udělat a tak, tak dost často říkají třeba, že dostanete nějaký vítězní body za konkrétní výrobny a ve chvíli, kdy opravdu hrajete ve dvou, tak prostě se vám nestane, že by vám ta výrobna došla. Zatímco ve čtyřech hráčích už je to opravdu jako velmi velký boj a člověk samozřejmě může si kupovat právě ty suroviny, nepřijde o ně, ale zároveň už za ně třeba nedostane ty vítězný body, pokud to trošku podcení a nechá si vyžrat
0: většinu těch budov. Původní verze na 18. vyšla v Německu pod vydavatelstvím Kosmos. Na český trh se teprve vyvalila nyní pod značkou Alibi a trvalo to trošičku díl, než jsme jako doufali. Dlouho se na tu hru čekalo. Takže děkujeme Albi, že nám hru poskytla v angličtině a tím panem jsme ji mohli nahrát dostatečně na to, aby jsme vám o ní mohli popovídat. Abyste rozuměli našim plusům a minusům, pojďme rychle se podívat, jak se Ano 18 hraje. Když byste se chtěli podívat víc, určitě doporučíme náš YouTube kanál, na který se můžete podívat. Máme tam let's play a máme tam i sezení na touhletou hrou, na kterou si prostě povídáme. V podcastu budeme detalnější, vždycky se budeme snažit víc jít do hloubky, ale když byste chtěli vidět i naše obliče tak samozřejmě neváhejte a můžete z nás tam najít.
1: Zároveň je potřeba říct, že některé věci budou duplicitní. Jo? Nemůžeme mluvit o jedné hře, po každé úplně jinak, takže může se stát, že některé věci prostě budeme říkat tam i tam.
0: A najdete nás jako podcast v krabici na YouTube. Ano 1800, každý hráč se zhostí svého ostrova, na kterém už má nějaké budovy výrobní a zároveň má i čtvrtě, kam umistuje své dělníky. A dělníky označují souhrně celou skupinu, ať už farmáře, dělníky, řemeslníky, inženýři a zároveň investory. Tyhle mají svoji vlastní barvu, své vlastní kostičky a zároveň i výrobny, které máte na ostrově, vyžadují určitou konkrétní barvu toho dělníka, který tam může jít a může pracovat. Zároveň na začátku hry dostanete příslušné karty dělníků, ať už nižších vrstev nebo vyšších. Na těch kartách vždycky najdete, co potřebují, aby byli uspokojení, aby vám dali nějaký bonus, nějakou akci v nebo nějakou odměnu a zároveň vám za to dávají vítězný body. Tyhle ty karty jsou klíčový nejen kvůli těm vítězným bodům, ale zároveň i k tomu, že v momentě, kdy nějaký hráč vyhází všechny svoje karty, už nemá žádnou, tak definuje konec hry. Hráči dohrajou tak, aby všichni byli odehrání a ukončí se hra. Pak všichni spočítají vítězný body nejen za karty, ale zároveň za karty zájmů, za zlato a za další prostě činnosti. A hráč, který má nejvíc vítězných bodů, tak prostě vyhrál. Ve svém tahu můžete vždycky ty své dělníky použít k tomu, abyste získali stováren zboží, nebo dokonce můžete použít své lodě, abyste buď obchodovali nebo objevovali nové ostrovy. A v momentě, kdy získáte to určitý zboží, tak se můžete rozhodnout, že buď si třeba zahrajete právě tu kartu toho člověka, nebo postavíte továrnu, nebo loď, loděnici, prostě cokoliv budete potřebovat. Ale tím, jak ty dělníky používáte, tak vám ubývají ze svých čtvrtí a vy jednou za čas musíte vyhlásit takzvaný festival, hezky si všechno uklidit na svá místa a zase v dalším tahu hrát dál. A tak hrajete dlouho, dokud nikdo prostě nevypejte vás všechny ty karty, jak jsem říkal, a potom to vlastně začnete.
1: Je důležité říct taky, jak se k těm kartám dostáváte, protože. Vy zároveň máte karty, které vám třeba říkají, že si můžete uspokojit nějakého obyvatele a získáte třeba další populaci. A pokaždý, když přidáváte do města populaci, když prostě přidáváte další svoje dělníky nebo ty mýplíky, kostičky, tak vy si pak berete karty té správné barvy, když to tak řeknu, nebo té prostě třídy. Stejně tak, když jedete do nového světa, tak zase... Přidáte si karty obyvatel. Takže když to nebudete úplně hlídat, tak se vám může stát, že budete mít opravdu plnou ruku karet a zvlášť v některých
0: případech se to opravdu nevyplatí. Přesně tak. Klíčem ANA 18 je najít tu rovnováhu mezi velikostí populace a zároveň zmáknutí technologického stromu, aby všichni ty lidi byli uspokojení. Vy samozřejmě nemusíte se jenom trápit tím, že ty lidi musíte vytvářet. Máte i možnost ty lidi povyšovat, a to potom vás nestrestá žádnou novou kartou. Ale někdy může dávat smysl, že si tu populaci zvýšíte jenom proto, abyste získali další karty a další možnosti, jak vydělat vítězný body. A můžeme hnedka na rovinu říct, že svižnost těch kol, kdy ten hráč udělá jednu akci, hraje další hráč, je velkým plusem, kterým můžeme rovnou začít. Protože tady opravdu není žádná prodleva. Nevím, jestli se to stávalo v nějakých jiných herních týmech, ale ať jsme to hráli ve čtyřech, ve třech, ve dvou, tak vždycky ano, 18 bylo neskutečně svižné, rychlé a tím i o to víc zábavnější.
1: Samozřejmě drobná anavíza paralýza tam může vzniknout, ale díky tomu, že vám tady nikdo zase moc nezasahuje, že prostě nestane se vám, že někdo vám tam něco hodí do vašeho města, nějakýho špeha třeba a tím vám zabrání udělat tu akci, kterou jste chtěli. Jediné, co se může stát, je, že víc hráčů, jak jsme už říkali, že vám třeba někdo vyžere nějakou konkrétní továrnu, tak ho budete se zaplatit obchodní žeton a ten výrobek si prostě koupíte. Tady se nemůže stát, že by vám v tom ten majitel té továrny mohl jev zabránit. Prostě vy zaplatíte obchodní žeton a máte to.
0: Zároveň každá továrna má dvě místa pro své dva dělníky, takže v momentě, kdy ty továrny využíváte na maximum, tak samozřejmě to krásně optimalizujete, ale také to neznamená, že by protihráč nebo vy jste si nemohli potom v té továrně nic vyobchodovat. Ten obchod tady je velice jednoduchý, jediná odměna je tomu hráči, že se dá jeden četl zlata a to zlato potom můžete používat ať už na pracení dělníků zpátky domů,
1: nebo jsou to prostě vítězní body.
0: Když se podíváte na pár fotek, tak zjistíte, že na herní desce, která je uprostřed, tak je velké množství zboží. Tady ten technologický strom mě prostě baví, protože vy, když chcete vyrobit třeba šaty, tak začínáte jednoduchou látkou, potom jdete na stroje ze strojů, jdete na tu právě kožešinu a tam vám zase slouží tomu, že můžete povyšovat inženýry na investory, nebo je potom používáte na jiné různé akce, ať už na karty, nebo postavení dalších vynálezů. A pokud máte rádi tyhle technologické stromy a to proplétání různých surovin skrze celou hru, tak si to v ANU opravdu užijete.
1: Je pravda, že i já musím říct, že to téma je tam opravdu cítit a je to prostě strašně fajn a je to... Velmi zábavný vymýšlet tu cestu, jak se dostanou k nějakým konkrétním třeba kartám na ruce, protože člověk tam rovnou vidí, na co má, na co nemá a přemýšlí, jestli si postaví teda tu továrnu na konzervy nebo radši nejdřív továrnu na mídlo a pak z toho opravdu vymýšlí další a další věci a najednou, Puff a má dělo třeba nebo má nějaký gramofon nebo žárovku a, a tak. No.
0: Mě v tom tom baví i ta možnost, že třeba čekáte, jestli danou továru nepostaví soupeř. Je to výhodný z toho důvodu, že vám ušetří akce. To, že za to zaplatíte obchodními žetony a že on vydělá nějaké zlato. To bych řekl, že je takový bezpředmětný nebo bezpředmětný. Je to nějaká určitá den za to, že jste nemuseli ty akce plítvat vy. A zároveň teda občas člověk doufá, že někdo něco postaví,
1: protože třeba některým surovinám se opravdu těžko dostává, protože se dovážejí z toho nového světa, jak už jinik zmiňoval. A prostě pokud nebudete mít štěstí, tak si třeba, já nevím, kakaový boby nevytáhnete a pak tu čokoládu prostě neuděláte. Takže můžete jenom doufat, že někdo jiný tu čokoládu udělá, a vy díky tomu můžete potom vyplnit přání některých obyvatel. Samozřejmě tohle je řešený i trošku tím, že vy můžete vracet karty do balíčku, je to jedna z akcí. Takže když vidíte, že prostě na tohle fakt nemáte a že to nemá smysl na to čekat, tak je někdy lepší prostě si vyměnit karty a být v pohodě a prostě dělat něco jiného, nějakou jinou surovinu, na kterou máte. Ale když se to povede a někdo jiný si to udělá, tak proč si nezaobchodovat? Rozhodně
0: se nebojte ty karty točit, je to jeden z dobrých typů, který vám můžeme dát, protože někdy to složení těch karet vám může velice zavařit. Myšleno třeba tím, že vám několik karet řekne, že musíte vynalézt takové zboží, které je opravdu složité, vyžaduje třeba největší stupeň toho dělníka a vy potom horko těžko se potíte, abyste třeba měli tu věc aspoň jednou. Takže tu kartu neváhejte vyměňte, ono se to i vyplatí v momentě, kdy Třeba hledáte nějaký konkrétní bonus těch lidí, protože v těch bonusech najdete zdarma povyšování svých dělníků. Navíc obchodní žetony zlata dávají vám třeba i žetony průzkumu, takže díky nim, potom můžete objevit víc ostrovů, aniž byste museli plítvat akcí na výrobu lodí. Nebo vám třeba dávají nový exotický druhy zboží, které právě použijete na to, že vyrobíte čokoládu, doutníky, rumy. A tohleto je pro vás zásadní a vy jste vždycky v průběhu té hry musíte nacházet tu cestičku a to mě neskutečně baví.
1: Mě teda baví i to, jak je to po každý jiná hra, podle toho, jaký ty karty zájmu tam prostě budou. Protože karty zájmu, jak jsme říkali, jsou karty, které si vykládáte na začátku, které vám trošku říkají, jako za co můžete získat nějaký vítězní body další. Dost často jsou to nějaký opravdu konkrétní výrobny, že prostě třeba královna Viktorie má evidentně ráda šampaňský, takže je fajn mít prostě nějakou výrobnu šampaňského, ale jsou tam jiné karty, které vám prostě říkají opravdu spoustu věcí. Třeba hodně zajímavá karta vám říká, že dostanete 18 bodů, což je fakt hodně za to, že máte jenom jednu kartu starého světa. Starý svět funguje tady ve hře tak, že vám vlastně rozšiřuje místo na ty výrobny, je to nějaké rozšíření toho vašeho ostrova. A ve chvíli, kdy víte, že si prostě nemůžete dovolit opravdu vzít druhý svět. Přeji, jinak můžete. Klidně byste mohli mít čtyři. Jo, To vůbec jako ničemu by to nevadělo, samozřejmě je to už potom docela drahý, protože za každej další platíte víc žetonů objevů, nebo jak by to dalo pojmenovat. Tady se omlouvám, já jak jsem zvyklá pracovat s těma anglickýma názvama z anglických pravidel, tak občas budu trošku asi znít nejistě, jak to vlastně má být. A tu chvíli, kdy prostě nemůžete, kdy 18 bodů je tak moc, že to si člověk nenechá ujít, tak musíte hodně optimalizovat.
0: A třeba k tomu je jiná karta, která vám zase říká, že dostáváte 6 vítězných bodů za každý nový svět, který objevíte. A najednou si všimnete, jak ty hráči staví ty průzkumné lodě, jak se tam vydávají, jak riskují ty další karty v roce jenom proto, aby měli těch 6 bodů a mohli srovnat nějakým způsobem skóre s protivníkem. Zároveň tam v těchto kartách, které určitě považujeme za velký plus této hry, najdete i karty, které dávají akce. Oni vám třeba říkají, že můžete zaplatit třeba určitý počet nějakých surovin proto abyste třeba dostali kolo navíc. Nebo abyste dostali žetony obchodu. Tím pádem nemusíte tolik řešit. Obchodní lodě prostě se zaměřujete na něco jiného. Je tam jedna karta, kterou teda máme asi nejradši:
1: Ta se jmenuje Pirforien. Nevím, jestli to bude v češtině nějak jinak pojmenovaný, ale v angličtině je Pirforien a tahle karta vám říká, že dostanete minusový bod za každou kartu, která vám zůstane na konci hry v ruce. A to jako extrémně mění dynamiku té hry, protože vy tady nemáte žádný hand limit. My můžete mít prostě v ruce opravdu jako 30 karet, jo, když je jako plácnou samozřejmě. A pokud tam tady tu kartu nemáte, tak je vám vlastně i docela jedno, jestli se opravdu jako zbavíte všech nebo ne. Prostě někdy se může dokonce i vyplatit člověku až tak nespěchat a třeba si tam prostě dělat radši všechny ty výrobny a brát si ty nový světy a podobně prostě nejít úplně nutně hnedka, jako by ten první, kdo se všech karec zbaví. Ale ve chvíli, kdy máte periforiena, tak prostě není to dobrý. No. Je dobrý opravdu spěchat a snažit se maximálně optimalizovat a nebrat si moc velkou populaci, aby se vám nestalo, že skončíte s minus 20 bodama jenom díky tomu, že prostě tam je
0: tahle karta. S tím samozřejmě souvisí i to, že vám neumíme odpovědět, jaký je bodový průměr, který máme. My se pohybujeme v některých hrách kolem 180 bodů, jindy zase třeba kolem 40 bodů 70. Prostě strašně záleží, jaký tyhle ty karty jsou a jak vám tu hru uspůsobí. A věřte nám, že vždycky, když jsme tu hru hráli, tak tyhle ty karty udávaly, na co se lidi prostě soustředí. Což považuji za opravdu plus, by dokonce v českých pravidlech, teda viděl jsem je jenom v pdf Máte možnost naštívit německé stránky Kosmos a tam jsou bonusové dvě karty, které se můžete vytisknout. Nebo běžte třeba na Board Week, to je jedno. Ale tyhle ty dvě karty zase pracují trošku jinak se zlatem, protože jinak zlato je takový spíš jako doprovodný zboží, které moc nevyužíváte, nebo spíš tak po krajmu. A právě tyhle ty dvě karty to měnějí a dávají vám úplně jinou možnost zase.
1: A celkově si myslím, že to může být docela dobrý řešení i nějakých rozšíření do budoucna, protože stačí, aby se vymyslelo pár nějakých zajímavých nových karet zájmu, jak se to jmenuje tyhle ty karty, a může to zase jako změnit zásadně
0: tu hru. Jeden z posledních plusů, které u hry máme, tak je ukončení hry. třeba za mě spíš. Protože mě baví v průběhu hry sledovat ostatní hráče a pořád lavírovat nad tím, jestli už to někdo nechystá se zavřít. Jestli ostatní hráči mají dostatek karet na to, abych mohl třeba a složitější strategii nebo se zaměřil na zboží, které vyžaduje víc akcí dopředu. Ale na druhou stranu, když už vidím, že někdo se blíží ke konci nebo má třeba vyndané karty, které mu dávají bonusový kola navíc, tak už to začíná smrdět. A vy najednou začnete ještě jako poplašeně sbírat body, co to jde. A mě tohle prostě baví. Mě baví to, že po každý ta hra končí jindy. Nemusím se soustředit na to, jestli už je pátý kolo, sedmý kolo, nebo jestli už jsme dobili to, co jsme měli. To je prostě fuk. Tady máte prostě karty v ruce a hrajte, dokud ty karty někdo má. Perfektní, to je moc hezky vymyšlený.
1: A musím říct, že občas to umí člověka pěkně naštvat, jako třeba jednu z posledních her, kterou jsme tady s někým hráli kdy, jak říkal jiník, že se naše bodový rozptel opravdu mezi 160 až 40 body, tak tady ještě dokonce bych řekla, že já jsem skončila, jak sedlák u chlumce s 38 body, protože <laughs> jsem nějak měla pocit, že má pořád těch karet v ruce dost a najednou neměl, no.
0: <laughs> Musíte si to hlídat, no.
1: No, jsem se, zabrala jsem se do tvorby svého města a najednou šup a byl konec. Každopádně asi můj poslední plus, který bych tady měla, tak je grafika. Ta je taková specifická v tom, že to jako není nějaká ultra krásná moderní, prostě taková jako grafika ale třeba velká čínská zeť, jo, ta se mi třeba líbí hrozně graficky. Ale tady je opravdu jako hezká a funkční. A to mi přijde prostě super, že nic tam není zbytečně navíc, všechno je jasný, všechno funguje. Krásně tam člověk vidí ty místa, kam má umestňovat ty svoje dělníky a vidí, jakou barvu mají mít. Prostě nemusí nad něčím extra špekulovat, všechno na té desce má. A to mi přijde, že je super. Ale ty tam podle mě máš jeden mínus, viď? Jo, jo, jo. Mám, mám. To je jediná věc, kterou mám tak jako spojenou s tou grafikou a proto na to rovnou navážu, A to je to, že vy tady máte vlastně zelený, modrý, červený, fialový, ty typy dělníků, když to řeknu. A pak tady máte tyrkisovýho investora. A nám se prostě stávalo, že jak je tam jako modrý a tyrkisový, takže se to trošku jako plete. Zvlášť na začátku, než člověk si na to zvykne, je to možná podobná výtka, jako jsem měla třeba v Novaluně, kde taky prostě člověk má jako modrý a tyrkisový a ten mozek to nějak občas prostě není schopný úplně
0: správně zařadit. No. Tvůrci se samozřejmě snažili do těch kostiček ještě tlačit nějaký symbol, takže to vám určitě pomůže. Ony ty symboly jsou samozřejmě důležité i na konci hry, protože tam máte karty expedic, na které potom pokládáte své kostičky a díky těm symbolům víte, které kostičky tam na to položit máte. Ale opravdu, jak říká Kamča, tahle modrá a tyrkysová to je trošku podobnější, než bych chtěl, no.
1: Je to prostě o tom mozku, no. Jako jinak myslím si, že je to i docela slušně funkční díky těm symbolům třeba pro ty barvoslepí hráče, jak dost rádi zmiňujem, protože opravdu se to stává, že jsou mezi náma lidi, kteří mají s barvičkama, s rozlišováním trošku problém a je fajn, když na to ten design myslí, ale tady je to spíš nějaká možná naše Moskva dysfunkce, nebo já nevím, proč prostě modrá a nám dělá ve hrách problém.
0: Já ti tady doplním ještě o jeden mínus, který trošičku s grafikou nebo s uspořádáním souvisí. A to je to, že bez pořadače vám teda ten setup nepřeju. Protože vy na té hrní desce máte přes 40 různých továren a zboží a lodí a pokud to dáte do sáčku, tak než si tu hru zahrajete, tak to je taková hra ve hře. Hmm. Vy to musíte všechno rozstřídit, dá to na správný místa, aby ty hráči si to mohli vzít, aby to bylo přehledný. A vím, že teďka od Hermana máte možnost si koupit tomu pořadač, takže neváhejte, kupte si ho, protože my jsme si ho samozřejmě pořídili, ne sice od Hermana, už jenom z toho důvodu, že to ještě v té době myslím, že nabídce neměl, ale vytiskl nám ho kamarád a musím teda říct, to nám mu tak ušetřilo čas, že to je jeden z velkých mínusů, že na tohle to se prostě nemyslelo nějak. Jinak, nebo že to není nějak jinak uspořádaný, protože to je potom peklo.
1: Jako opravdu ten insert je prostě extrémně důležitý. Já mám ráda inserty, protože je to hezký prostě, když člověk to má pěkně v té krabičce srovnaný. Ale co si budem povídat, u většiny her to je takový jako spíš o nějakým, že má takový jako člověk pocit, že to má opravdu prostě hezky srovnaný a zas tak důležitý to není. Ale zrovna tady to fakt je extrémně důležitý, protože ta představa, nebo ne představa, my jsme to dělali, než jsme ten pořadač získali, tak jsme opravdu museli srovnat těch 40 prostě nebo 50 nebo kolik těch destiček výroben je, zatímco teďka to jenom prostě vyndáte z krabice, šup šup položíte a máte připraveno, to je boží.
0: Já ti doplním, že v pravidlech je napsáno, že tam je 120 žetonů těch výroben. No.
1: Takže 120, no prostě je jich strašně moc a opravdu to rovnat nechcete.
0: No a poslední věc, která souvisí ne úplně s grafikou, ale samozřejmě s nějakou srozumitelností, jsou pravidla. Pravidla za mě jsou napsaná podle mě dobře, i v češtině se mi to četlo fajn, neměl jsem s tím problém, ale je tam jedna drobnost, na kterou radši upozorníme, a to je to, že někteří obyvatelé vám umějí dát jako bonus buď obchodní nebo průzkumní žetony. Vy tu kartu prostě zahrajete, ty žetony si vyskládáte na tu kartu a pak je z té postavy můžete používat. Ale vzadu na pravědech je napsáno, že v momentě, kdy děláte velký festival, to znamená, že uklízíte herní desku, tak ty žetony, který jste nevyužili, musíte zahodit a tu kartu si dát do svých budovacích karet. Tím pádem vám ty žetony propadají. Bohužel, tahle ta informace ale není uvedená při akci festivalu, takže my jsme to nějakých pár her hráli s tou chybou, nebylo to nic zásadního, protože jsme to hráli tak všichni. Ale jenom jsem to chtěl upozornit na to, že až to budete hrát, tak na tohle to si dejte pozor.
1: Dokonce, jestli se nepletu, tak i když se podíváte na YouTube v našem let's play, tak to taky hrajeme ještě pořád blbě, protože nás na to prostě upozornil kamarád relativně nedávno.
0: A to jsme si ty pravidla četli několikrát. Hmm,
1: ale nevšelme jsme si toho. Takže to je taková připomínka, abyste věděli. Samozřejmě, kdybyste někdy koukali na nějaký náš let's play u jako hry a viděli jste, že tam něco máme špatně. Tak nám to řekněte. Prostě člověk se snaží to dělat dobře, snaží se být opravdu poctivý, hrát to xkrát, ale některé věci, když nejsou pe intuitivní, tak třeba si člověk nepřečte, přehlídne a je to tak. Prostě stává se. Chyba se může stát. Jako další minus, který tady mám, to už je takový minus ne minus a už jsme o něm mluvili. Prostě opravdu... Dva hráči mají tu hru trošku jinou, v tom smyslu, že není tam ten tlak na ty výrobny, vždycky na ně vyjdou, protože jsou prostě dvě, takže se nestane, že by si nemohli nějakou pořídit. My jsme teda objevili ...ty speciální pravidla pro hru dvou hráčů a fakt nám přijde, že to docela hezky funguje. Ty speciální pravidla jsou v tom, že vy můžete, když si postavíte tu výrobnu konkrétní, tak ji můžete vlastně poprvé dát na neaktivní stranu, takže ji nemůže hnedka okamžitě využít ten druhý hráč. Potom, co ji postavíte, a může ji vlastně použít až o tak dál, až znovu po vašem uh, tahu. A zároveň je tam, že na začátku, když si vezmete ty karty do ruky, ty úplně startovací karty, tak se podíváte, jestli tam nemáte náhodou kartu, která vám říká, že si máte za nějaké splnění, nějaké potřeby toho obyvatele vzít fialovou kostičku. Fialového dělníka. Ano, fialového dělníka. Tak (laughs) a tuhle kartu byste prostě měli odstranit. Ono totiž opravdu ve chvíli, kdy někdo tuhle kartu má v ruce, tak může jako extrémně zrychlit některé věci, než někdo jiný, kdo se musí k tomu fialovému dělníku opravdu dostat docela jako tvrdě přes nějaký buď povyšování v podstatě, nebo si ho prostě vyrobit na tvrdo, což je taky docela drahý.
0: Ale tady ty výčty mínusů podle nás končí, teda aspoň pro nás. Já ještě než se dostaneme k závěru, tak chci zmínit, že se na nás chystá rozšíření, zatím nikde pořádně Žádné info není, ale v rozhovoru, respektive v nějakém textu se Volis zmiňoval, že v rozšíření najdeme tři základní věci, které budeme moci do hry přidat. První dvě budou nové oblasti, ať už Arktida nebo NBSA. Oboje dvoje se zaměřuje na nějaký způsob vydělávání vítězných bodů, kdy Arktida vám dá nejen body, ale i speciální budovy, zatímco NBSA zase vám dává speciální budovy, co vám ty body dokonce umějí vyrobit. Mm-hmm. A posledním prvkem jsou vetřelci, kteří nejspíš budou vytvářet nespokojenost vašich lidí. Nebylo nikde nic jako by vyobrazeno, nebylo ani nikde naznačeno, jakým způsobem to bude fungovat, ale budete asi řešit, jak ty lidi jsou spokojení a tyhle ty vetřelci vám tomu budou dávat jako asi zahul nějakým způsobem. Všechny tyhle rozšíření nebo moduly možná přispějou k tomu, že bude i jiný konec, už to nebude jenom o počtu karet v ruce, Což mě trošičku mrzí, protože tam hmm. mám velice zajímavý. Tak rád, hezky jednoduchý, no. Ale bylo řečeno, že to půjde ukončit i trošku jinak. A voles ještě zmiňoval, že díky těmto rozšířením se zase sniží náhoda ve hře. Tak uvidíme.
1: Hmm. Rozumím, jsem zvědavá, až se to k nám dostane, až to vůbec vyjde, tak se potom budeme pítit
0: a určitě to budeme chtít vyzkoušet. Ano, protože závěrem můžu říct, že ano, 18 mě neskutečně baví. Je to pro mě. S tím způsobem relax, i přestože ta hra není úplně jednoduchá, co se týče nějakých herních strategie, ale svojí svěžností, svojí přímočarostí, svojí jednoduchostí, co se týče pravidel, mě neskutečně zaujala a můžu říct, že ponížáme, kdy to jde. Opravdu se na tom stole objevuje pravidelně teďka, takže za mě je velké doporučení.
1: Mhm. I já musím říct, že jsem si zamilovala. Ano, je to hra, kterou kdykoliv jedník navrhne, tak nadšeně přitakám, protože opravdu je to paráda, no. Hezky to funguje a je to opravdu takový zenový trošku. Je to prostě baví si tam jako vymýšlet, aha, tak dám brambory s uhlím a udělám z toho špiritus nějaký a podobně. Prostě vypálím si brambory a tak a je to prostě fajn.
0: Je to fajn. Tímto se s váma loučíme, jsme moc rádi, že jste nás poslechli, jak jsme říkali, můžete se nyní podívat i na naše obličeje na YouTube, klidně nám napište nějakoukoliv poznámku, podnět, prostě cokoliv, budeme rádi a zase příští týden se uslyšíme.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj.